0: y bienvenidos a Política. En este capítulo hablaremos sobre la movilidad y el transporte en Colombia. En este capítulo nos acompaña Daniel Martínez Enríquez. Daniel es economista, cuenta con una maestría en Economía y una maestría en Transporte y Medio Ambiente. Ha trabajado a lo largo de su carrera profesional para la Universidad del Rosario en Colombia, el Banco Mundial, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, y actualmente se desempeña como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Eh, vamos a hablar específicamente de lo que es movilidad y, y transporte en Colombia, un tema que para muchas personas puede ser algo no tan prioritario, sin embargo, la movilidad y el transporte en Colombia pienso yo que es un paso fundamental para generar eficiencia, eficacia y, de hecho, calidad de vida en las personas. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí presente. ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, muy bien, Juan David. Y, y como tú dices, transporte y movilidad son dos cosas que, que nosotros no le ponemos tanta atención en todo el tema nacional. Pero la verdad es que es, 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 muy, es muy importante para nosotros pensar siempre en que la movilidad es, es calidad de vida que el tiempo que tú te tomas cada día cuando vas a tu trabajo es tiempo que estás perdiendo en desplazamiento y que podrías estar utilizando con tu familia, en tu trabajo, buscando un nuevo trabajo, y que moverse no es gratis. Y, y eso es, es un tema que nos, que nos genera mucho interés a las personas que estudiamos todos estos temas de transporte, al menos desde el lado de la economía, como soy yo.
0: Sí, claro, Daniel, completamente de acuerdo. De hecho... Colombia es un país bastante peculiar en cuanto a, a sus sistemas de movilidad y sus sistemas de transporte, no solamente de, de personas, sino también de carga. Eh, hay un punto muy interesante que a mí me hace pensar en qué pasó con, con los avances en transporte en Colombia. En, y recuerdo en algunos momentos, pues yo no lo viví evidentemente, yo nací en 1990 y mis abuelos a mí sí me comentaban que, que aquí en Colombia habían trenes, habían trenes de carga, eh, habían trenes de, de pasajeros, que tú podías viajar Bogotá-Medellín o Bogotá-La Costa sin ningún inconveniente en tren y básicamente de un momento a otro todo, todo desapareció.
1: Y sí, es verdad, la verdad es que nosotros teníamos, el problema siempre ha sido que en Colombia el tren llegó tarde, eh, llegó a, a finales de 1800 y para, para cuando ya, digamos, comenzaron a realmente expandirse los ferrocarriles en 1920, 1930, ya estaban las, las autopistas y ya, ya se podía movilizar más fácil vía vehículos. Entonces empezamos tarde, eh, no, nunca hicimos las redes completamente grandes y adicionalmente tenemos un problema que no sé si has escuchado y es, eh, que, es que es algo chistoso, pero que nosotros, eh, la primera persona que empezó a hacer trenes aquí en, en ferrocarriles, aquí en Colombia, eh, el, el ingeniero Cisneros, decidió, por, porque a él le pareció, que iba a hacer las, los, los rieles eh, basados básicamente en los que traían Estados Unidos que era un ancho que era un ancho de, de, ¿qué? de no recuerdo, no creo que eran tres pies pero el caso es que ese es lo que se llama ancho de, de, de trocha corta y hoy en día no existen ferrocarriles, no existen trenes que tengan ese ancho entre los rieles, entonces no solo llegamos a un tema de que se llegó en desuso porque ya no, ya no, además no se podían reemplazar, porque ya no hay en el mundo, al menos no, no se producen masivamente, eh, trenes que utilicen este tipo de rieles. Entonces, es, es muy triste porque nosotros apenas, y ahorita afortunadamente estamos volviendo a pensar en temas de, de ferrocarriles y digamos, hay varias propuestas interesantes en las últimas elecciones. Se ha hablado del, del, del ferrocarril de Oriente, eh, en, 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 digamos, en todo lo que es la, el Valle de Aburrá, eh, que se está tratando de generar, se está tratando de esto, pero el problema es que obviamente compite un poco además con, con el metro, que es otra vía férrea, eh, con el metro okay. por la calle 80. Eh, esto para Medellín, en, en Cali, el, el, el actual alcalde también ha, ha, ha lanzado al aire la posibilidad de hacer una, una línea de, de tren de cercanías entre el sur de Cali y. No, no es, no es Jumbo, es. Eh, al sur de Cali en este momento no recuerdo. Y en Bogotá, pues ya se ha hablado de las dos, ¿no? Se ha hablado de, de hablar del Regiotram de Occidente, que básicamente de sí. a va aquí a Bogotá. Y también se ha hablado de, de qué se podría hacer con el del norte, ¿no? De, del que va de Bogotá y que en su momento. En sobre esas mismas vías férreas llegaban incluso hasta Chiquinquirá entonces eh, el tema del, del ferrocarril es uno que llegó tarde lo, no, lo, no lo generamos completamente bien, aparte utilizamos tecnologías que ya estaban en desuso y hoy en día lo estamos retomando porque nos estamos dando cuenta que la movilidad al menos en ferrocarril puede ser mejor para el medio ambiente okay. y podría Ciertas zonas urbanas no necesariamente no necesariamente siempre tiene que, que ser vía vehicular.
0: Completamente de acuerdo. De hecho, uno de los de los temas eh, que, que se pone sobre la mesa siempre que se habla de movilidad, especialmente movilidad urbana, eh, o, o por lo menos lo que se ha podido divisar tanto en Medellín como en Bogotá, es el tema costo-beneficio, que hay unos operadores eh, privados que invierten y la calidad del aire. O sea, lo que he podido ver eh, a riesgo de estar equivocado es que la discusión termina siendo costo-beneficio para operadores versus calidad del aire. Pero realmente el, la calidad del viaje hacia las personas, eficiencia y eficacia del transporte, no se están teniendo muy en cuenta
1: y es verdad aquí en, aquí en Colombia y en general en el mundo estas cosas no se tienen en cuenta porque el, el tema siempre ha sido el de mover mayor cantidad de pasajeros eh, en, en una misma vía lo más rápidamente posible y, y digamos esto, esto en el mundo pasa y digamos por eso las historias que tú ves por ejemplo en los trenes de Japón donde hay gente eh, contratada para empujar a la última persona para que entre y pues toca llenar el tren, toca llenar el tren porque la gente tiene que moverse. Entonces esas preocupaciones pasan a un segundo paso, porque la, la, el primero está el tema de los, el, digamos, el costo-beneficio en que la inversión se tiene que recuperar, lo cual entramos a veces en un, en un dilema casi que, que no es solo dinero, son personas las que estamos moviendo. Y, y por el otro lado, eh, digamos que la gran preocupación en las, últimas, en las últimas décadas ha sido el tema de la calidad del aire, así como tú dices. Entonces, al menos ya le estamos logrando meter eh, requerimientos porque nos estamos dando cuenta que, que, digamos, para la salud es muy difícil tener, así sean bajas exposiciones a ciertos contaminantes, esto afecta el desarrollo no solo de niños, sino también eh, la mortalidad en, en, en personas mayores. Y generan, generan problemas de, de asma y otro tipo de, de afecciones respiratorias principalmente. Entonces, okay. creo que ahí está, ahí está el tema.
0: De hecho, también un punto en el que he pensado bastante, eh, yo pues a nivel personal estudié ciencia política y um, un, un punto, un factor elemental en la ejecución y, bueno, la creación e implementación e ejecución de una política pública. Eh, una vez se abre la ventana de oportunidad para uno solucionar un problema a nivel político y a nivel administrativo, es no solamente solucionar ese problema, sino que a través de la evaluación, de la, de la implementación de la política pública, también se puedan eliminar otro tipo de problemas adyacentes a ese problema original a cual va mi punto eh, me parece bastante interesante que, que no se piense muchas veces en la calidad del viaje que están recibiendo las personas porque si bien se presentan en muchas ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá que creo que es la ciudad con, con el problema más crítico por el tamaño y el diseño mismo de la ciudad es que se les brinda a la persona, a los habitantes de la ciudad, una opción de transporte que, si bien no siempre es eficiente, porque hemos visto muchas veces cómo el transporte completamente de Bogotá se detiene, sino que también es costoso en comparación con el servicio y la calidad que está prestando y la ejecución del mismo, lo que va a generar en las personas muchas veces problemas de inestabilidad, incluso laboral. Creo yo, pensaría yo, que eh, el tiempo evidentemente es dinero, porque es lo único que no se puede reemplazar en la vida. Y al tú perder tiempo con un mal servicio de transporte, también estás haciendo daño a la economía, ¿no es así?
1: Y es verdad. O sea, aquí, aquí cuando nosotros hacemos, digamos, yo hago más que todo evaluación de impacto en temas de transporte, eh, lo, la primera preocupación que me dicen a mí los ingenieros es reducimos el tiempo de viaje en tanto. Y yo digo, listo. ¿Pero qué significa esa reducción de tiempo de viaje? ¿Uno, uno qué hace con ese tiempo de viaje cuando, cuando, cuando ya lo tiene disponible? Y el, desde la misma teoría hay muchas, hay muchas diferentes hipótesis sobre que tú, qué tú puedes hacer con ese tiempo. Mucha gente lo puede pasar en casa... Eh, apoyando las tareas de sus hijos. Entonces, es tiempo de calidad con sus hijos. Es decir, eso va a ayudar a que este niño, digamos, si lo ponemos todo en términos de dinero, al final, como se hace más que todo en la economía, ese niño va a tener una mejor educación, por lo tanto, puede salir más adelante y eso ayude a su formación de capital humano. Pero también podrías tú tomar la decisión de, bueno, como ya yo me demoro menos, yo podría ir más lejos a buscar un mejor trabajo, ¿no? si antes me moraba una hora y, y solo puedo llegar hasta la calle 100 pero ahora con este servicio no me lo voy a inventar, digamos que es el metro eh, puedes llegar hasta la 170 utilizando esa misma hora, quizás con ese, cuando aumentas ese radio de búsqueda puedes encontrar un mejor trabajo que se ajuste más a tus habilidades entonces es, es verdad que en, al menos en el tema de, de tiempo de desplazamiento es, es, al menos se mira un poco lo que sí está totalmente, eh, mejor dicho, no se mira, no se valora, es el tema, digamos, de comodidad, por ejemplo, Eso es, eh, o de seguridad incluso dentro del transporte, que, que hasta ahora, hoy en día, y afortunadamente, digamos, aquí, al menos aquí en Bogotá, eh, ya hay énfasis en, en pensar en, en el transporte para la mujer, eh, temas de seguridad, de acoso, eh, no se tenía, nunca, nunca se habían tenido en cuenta a ti nadie te está diciendo qué tanto es mejor el Transmilenio comparado con un bus pecero eh, o un bus lechero como le decíamos antes comparado con, con, con un bus lechero en términos de, de seguridad de las mujeres una, una mujer se va a sentir más segura en un bus normal o en una estación de Transmilenio y esas, esas son preguntas que nunca se hacen a la hora de hacer un proyecto de transporte sino que solo se hacen eh, mucho después, cuando ya la gente comienza a identificar cosas como estas, como, como hay, hay dificultades para que las personas con discapacidad se puedan subir a un sistema no se pueden mover dentro del sistema, no se pueden desplazar, o las mujeres sufren más de acoso o, o hay ciertas zonas que no tienen que no tienen, digamos ningún sistema de transporte confiable en el sentido de que, de que tú sepas cuándo va a llegar, o si va a llegar o cómo va a llegar todos esos problemas, todas esas decisiones se ven mucho después, porque lo que gobierna principalmente es, es básicamente cuántas personas podemos mover. Y yo lo, yo, yo lo, pongo, yo lo pongo muy parecido como a la, a la situación que tenemos aquí en Colombia con los colegios que son doble jornada, ¿no? La preocupación, la preocupación al parecer es, primero, que los niños van al colegio, sin importar cuál es la calidad de esa, de esa educación, ni la duración. no, si, no, okay. si toca tener jornada tarde y, y, jornada tarde y noche, eh, mañana tarde y noche, y, y eventualmente también sábados, pues toca tenerla, y es la, es la forma que todo el mundo tenga acceso. La calidad es otro tema, la calidad es otro problema y, y eso no se piensa cuando se hace un colegio necesariamente. Sí, la infraestructura es únicamente, aquí se pueden estar tantos niños, pero nadie, desde, desde, desde que se diseña el colegio no se está pensando en la calidad del colegio.
0: Y desde tu experiencia, que has tenido tanto experiencia, obviamente aquí en Colombia y en Latinoamérica, sino también por fuera de estos territorios, ¿qué, qué es lo que hace que en diferentes lugares del mundo si sí se piense en la calidad, eh, incluso eh, nivelándolo a la capacidad misma del transporte. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que esos países logren llegar a ese punto?
1: Personalmente creo que es llegar a un momento donde a la gente le importa y la gente demanda cambios. Y la gente demanda, es, es más como cuando las personas ya se sienten informadas, empoderadas y saben que tienen poder sobre estas, sobre estos, eh, digamos, entes de ferrocarriles o, o, o de buses. Por ejemplo, hay, hay asociaciones de usuarios, que digamos, tú aquí cuando has visto alguna asociación de usuarios de Transmilenio, o asociación de usuarios del SITP, o asociación de usuarios de la ruta E44... Que hace, un, que, que hace un SITP de estos que, que eran de los anteriores buses, ¿no? Los provisionales. Entonces, es, es, más, es más cuando la gente comienza a decir es que, es que yo no puedo tragar el no es solamente el servicio que me dan, sino además que yo puedo demandar un mejor servicio. Y si, entonces ya comienza a haber una discusión acerca de la gente le interesa la puntualidad, a la gente le interesa Saber que este bus va a pasar en, a las 10 y 15. Y a las 10 y 15, o a las 10 y 16, o a las 10 y 17, pero tiene que haberlo dicho un mensaje, algo. Usted sabe que a, la, a esa hora llega el bus porque usted planea alrededor de eso. Entonces, la okay. gente demandó esos cambios. Por ejemplo, no sé, hace poquito, el primero de marzo, salió una noticia que seguramente tú escuchaste, y, y digamos que hay una discusión grande del mundo desde el transporte de pensar el transporte que sea totalmente gratuito. Y esto se hizo en Luxemburgo. Sí, sí, Entonces, en Luxemburgo. En Luxemburgo decidió que el transporte iba a ser totalmente gratuito. Y es interesante que Luxemburgo haya tomado esta decisión, es, 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 es propio, es, es interesante. Pero Luxemburgo tiene un problema con respecto a su transporte público, eh, al menos en cuanto a sus redes ferroviarias se trata, y es que la gente no le gusta, la gente no utiliza el tren. Entonces, el hecho de que lo hagan gratis en un lugar donde la gente prefiere tener un vehículo a montarse en un tren, lo hacen es porque no confían en, en, en la puntualidad del tren, en el servicio del tren y por tanto, y por tanto siempre han, han decidido tener un vehículo particular. Entonces, el cambiar o a sea, el el que sea el transporte gratuito, no es que sea una es mejor dicho no es la preocupación de la gente de Luxemburgo que además tiene un PIB capitalísimo y andar en vehículo, eh, andar en tren o andar en vehículo no, no era la decisión si ¿sí me voy a entender, no era no era que, no era que el, el transporte fuera muy caro y por ello ellos decidían otras formas de moverse, no es que no confían en él, no lo utilizaban y ahora que sea gratuito, pues tendrán que llamar la atención y decir, es que el problema no es que era gratuito, es que no era confiable. Pero o sea, unos... eso es allá. Ese es un problema de primer mundo. Sí,
0: básicamente, porque unos lo lloramos porque lo anhelamos y los otros lo lloran porque no les gusta.
1: Pero no les gusta porque no es confiable, porque como usuarios ellos están reclamando, no el tema del precio. El, el problema no era el precio, el problema era asegúrenme que voy a llegar a tiempo y yo hasta de pronto me uno.
0: Ok. Y en cuanto al servicio y la calidad y el tipo de transporte, hay algo que a mí en Colombia siempre me ha llamado mucho la atención y ya que tú hablas del de, de empoderamiento de las personas en la toma de decisiones de, de lo que directamente los va a afectar, tanto política como administrativamente, eh, hay un caso que siempre me ha eh, maravillado en cierta forma y es la ciudad de Medellín. Si bien sabemos Medellín es una ciudad que responde igual a las mismas dinámicas políticas que vive la nación, porque Colombia es un Estado centralista, pero que sin embargo, a pesar de todo eso, ha logrado desarrollar administrativamente un grado de independencia bastante importante que lo ha llevado a poder tomar decisiones en su transporte, en, la en su integración regional, muy diferentes al a cualquier otro lugar del país. Eh, para la muestra un botón, ya llevan, eh, si mal no estoy, más de una década con el metro, tienen planes de expansión, eh, tienen, tienen tranvía, tienen metrocable, tienen un servicio de buses, y de lo que yo he podido ver, de lo que he podido escuchar, eh, la gente de Medellín, y por lo general de lo que es el área del Valle de Aburra, se siente orgullosa de lo que tiene se siente orgullosa de lo que tiene lo cuida de hecho bastante eh, y es una comparación bastante diferente con lo que es Bogotá
1: y tienes toda la razón Medellín 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 no es Medellín Medellín es Antioquia por así decirlo Medellín es el Valle de Burra y cuando uno ellos antes de nosotros estar hablando y digamos que parte de las discusiones que nos están dando en este momento porque el Congreso no ha sesionado mientras está el coronavirus es todo este tema de las zonas metropolitanas, ¿no? Medellín, fue, Medellín siempre fue zona metropolitana del Valle de Aburrá, antes, antes incluso de que tuviera esta denominación y estos poderes. Y eso siempre le ha permitido que sea tanto gobernación como alcaldía, siempre han sido compañeros para la toma de decisiones. Y esta, esta, esta unión de, de tanto de departamento como de municipio y Municipio Capital, es lo que ha permitido, por ejemplo, el tema del metro. De ellos, ellos en, 1900, mal, en 1977 o 1979 formaron la primera como red del transporte del Valle de Aburrá, que es el precursor a la empresa Metro de Medellín, porque además, incluso desde ese momento ya se pensaba, Medellín, Sí, Medellín queda en la mitad, pero hay que hacer una red ferrovial entre, entre Bello y e Itagüí. Entonces, que una el sur y el norte de, de Medellín, al menos, y que tuviera una estación de Medellín, y ya luego eso se convirtió en el metro. Y, y el metro de Medellín es como esos éxitos que vienen de cuando se mancomunan muchas cosas. Yo creo que, yo creo que el gran problema de Bogotá, es que Bogotá estaba solo, si Bogotá hubiera sido además pensado el metro no solo el metro Bogotá, sino metro Bogotá y Cundinamarca, o metro bogotá suacha chía tendría un poder adicional no solo ya es Bogotá, sino que además incluye a la a la misma gobernación de Cundinamarca dentro de las decisiones y eso tiene mucho más peso comparado eh, con solo Bogotá frente al país o sea, las necesidades del país, de, de Bogotá, a veces no se alinean con las del país y, y eso siempre ha sido un, un, un problema, digamos que Bogotá queda muy ensimismada. Bogotá es, Bogotá es, está encerrada en lo que usted de, la, de la, del de río, de río Bogotá para allá y lo demás, sí, como como si no nos importara que, digamos, mucha de la economía de Bogotá viene de los municipios aledaños y, e incluso nosotros nosotros tenemos una, una, una curiosa relación simbiótica con Suacha, pero nunca hemos, nunca hemos visto a Suacha como iguales. Si tú le preguntas a Medellín, para, para Medellín, Envigado Itagüí y Bello, todo hace parte de la misma, de la misma área metropolitana. ¿Por qué? Ah, sí. Porque ellos son paisas. Nosotros es como esto es Bogotá y lo demás es con Dinamarca. Sí. No, y como, de
0: hecho tenemos. Tenemos eh, comentarios tan irresponsables como, como de algunos gobernantes, por ejemplo, el exalcalde Enrique Peñalosa, que, que aseguró básicamente que Soacha era como el hueso después de haber sido rollo que nadie se quiere comer, y otras personas eh, refiriéndose a las, al, al mismo municipio de formas incluso más despectivas. Es, es bastante... Curioso, ya que tú lo, lo mencionas, la capacidad de unión que, que tienen, por así decirlo, los paisas, a, a diferencia de aquí de las personas del centro. Y creo que eso toca un tema bastante importante que es eh, de las ciencias sociales en general. Y es que definitivamente eh, la cooperación es el único camino para salir adelante.
1: Sí, y en eso tienes toda la razón. Yo creo que además, digamos que nosotros en, en, en Colombia... La forma en como se hizo el primer metro en Colombia salió a partir de una, de una ley con, con Belisario eh, que se llama la ley de metros del 89, en donde se comienzan a establecer cargas eh, compartidas. Pero yo siento que esa ley se quedó corta. Digamos que, que hoy en día quien quiere organizar un sistema de transporte masivo, eh, a cada ciudad le toca crear, le toca empezar desde cero en cómo crear un sistema de transporte masivo. cuando Dentro del mismo Ministerio de Transporte debería existir como, y quizás estoy seguro que existe, pero no tiene el poder, como, como un tema de apoyo o una agencia estructuradora de transportes masivos de Colombia, para que entonces se sepa que, digamos, una vez ya se colabora, con, con, y una vez ya se hizo el metro de Medellín, ya sabemos cómo hacer el metro de Bogotá y ya sabremos cómo hacer el, el metro de, de Cúcuta o el metro de esto. O vamos a hacer el Transmilenio versión Pereira. Todas estas, todas estas eh, experiencias son netamente locales y se quedan así, netamente locales. Entonces a uno, a uno le, le parece curioso cómo Colombia es tan centralizada para absolutamente todo. Pero para las decisiones eh, donde deberíamos compartir experiencias, eso no existe. Porque la única experiencia que vale es la centralizada. Entonces, a pesar de que se exportó el modelo, el modelo de TransMilenio hacia muchas partes, eh, incluso dentro del mismo país, eh, las lecciones aprendidas de cada una de, los, de, los, de, los, de las ciudades que decidió montar un sistema de BRT, como se llaman estos sistemas, pues no han quedado consignadas en ninguna parte. ¿Cuáles son las dificultades que tuvo Cali con el mío? ¿Cuáles son las dificultades que tuvo Barranquilla con el Transcaribe? O, ¿Y así? O, ¿Qué dificultades ha tenido Medellín con el metro? Y no sabemos. Y ahí es de esos problemas que nosotros tenemos en, en Colombia. Entonces, cosas que, 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 digamos, nos han comparado mucho el metro de Bogotá con el metro de Quito, por ejemplo, ¿no? Que Quito tiene metro, que porque que empezaron en 2012, que se demoraron poco y esto. Pues lo mismo con Perú. Pero ¿qué pasa? Eh, que en su mayoría, Quito, eh, esto salió básicamente por la decisión del anterior presidente, eh, del anterior presidente del Ecuador, que fue básicamente el que dijo con una manera muy autoritaria, pero a veces esas cosas funcionan: Quito ni metro, punto. Y en, y, en, y en Lima es diferente, eh, al menos en el Perú, porque en Lima y Callao, que es el área metropolitana de Lima, representa casi que el 30 o el 40% de, de la población peruana. Entonces, el peso que tiene Lima en, en las decisiones del Perú es gigante. Entonces, yo creo que ese es nuestro mayor problema, que nosotros no hemos estructurado nada a nivel, a nivel país, de cómo hacer sistemas de transporte. Simplemente, lo único que dejamos que sea a nivel país, y a veces ni aprendemos esas mismas lecciones, ha sido el tema de las 4G. Pero eso es otro tema adicionalmente.
0: Sí, eso es otro, otro caldo.
1: Y complicado, y... porque cuánto llevamos en, el, en, la, en la línea. Que se supone que tenía que haber... <risa> Se supone que la línea, el, el túnel de la línea lo deberíamos estar estrenando creo que este mayo, pero pues ya con coronavirus tampoco creo que lleguemos.
0: Daniel, y una pregunta. Eh, yo soy una de las personas que, que piensa eh, que la capacidad de transporte y la movilidad no solamente de, de seres humanos, sino también de, de carga es un asunto incluso estratégico de, de seguridad y defensa de una nación. Eh, hay países que se lo toman realmente muy en serio. Estados Unidos es uno de ellos. Eh, Francia, por lo general, eh, los países del, del G8 son países que se toman muy en serio el, el tema del transporte para su seguridad y defensa. En cuanto a eso, definitivamente es mejor, o qué piensas tú, ¿El transporte debe estar en manos del Estado? ¿Debe estar en manos de privados? ¿O definitivamente la, lo que la experiencia nos ha mostrado es mejor una combinación mixta?
1: Nosotros somos pioneros en esta, en esta idea de, de tener transporte público en manos de privados. Y así es esta historia que, que tuvimos durante mucho tiempo con la guerra del centavo porque básicamente se daba una ruta, usted es dueño de su, de, su, de su vehículo, vaya y ande por las calles, usted puede cobrar tanto de esto, y, y por eso estuvimos durante tanto tiempo en la guerra del centavo, ¿no? y nos dimos cuenta que, que un, un transporte público en manos de privados no es necesariamente la mejor opción. Entonces volvimos al borrado, al, al, al tablero, borramos algunas cosas y dijimos, ah, bueno, entonces hagamos un sistema como Tres Milenio, donde los buses son de los privados, pero quien, quien genera la, las programaciones y las distribuciones de, de cómo se van a dar estas rutas y esto van a ser los, eh, el, digamos, un ente centralizado y público que es Tres Milenio, ¿no? Y adicionalmente vamos a separar el tema de... de, de, de de reclamar el dinero y lo vamos a dejar en otra empresa. Esas son como las, como lo, lo terminamos dividiendo y nos ha dado algo de éxito. Al final del día, creo que sí, sí es importante pensar en que, en que al menos desde el lado público, tiene que estar la planeación y tiene que estar la asignación de rutas, porque si no, lo que terminamos es recargando ciertas zonas que no, que, que, no, que no funcionan, digamos, y que no haya, no hay, no todas las zonas pueden generar la misma cantidad de demanda que lo hace el eje oriental de, de Bogotá. Si, si, si volviéramos a, a la situación antes del Transmilenio, lo que tendríamos es otra vez una Caracas totalmente atestada de buses, porque al final de día cualquier ruta, por alguna razón estaba siempre el chiste de que no importara en qué lugar de Bogotá estuvieras, coja el que vaya para Germania porque era era la forma que, que todo todas las rutas al final terminaban llegando siempre al lugar donde la gente lo lo, donde la mayoría de la gente se movía entonces eso hacía que ciertos recorridos no se hagan entonces yo creo que sí y el otro lado el, el tema totalmente público tuvimos esa experiencia eh, desafortunadamente fracasó cuando estuvimos los trolebuses eh, la empresa de transporte distrital y, y eso tampoco funcionó. Entonces, yo no sé exactamente cuál sería la mejor opción. Yo no creo necesariamente que totalmente privado, totalmente público, eh, nos den las dos, las, la, la, cualquiera de las dos, es la mejor opción. Yo creo que un tema mixto sí nos podría ayudar. Yo sé que es difícil aceptar eh, que en un bien de interés público como es el transporte hayan privados pero los privados proveen cosas como temas de mantenimiento que usualmente sabemos que en Colombia eh, los mantenimientos por parte del Estado siempre han sido deficientes entonces eh, dar una responsabilidad por mantener una, unos vehículos en cierto nivel de estado es mejor y por eso creo yo que, que, que el tema de privados aparece ahí. También por el tema de los... Ciertos que, ¿no?
0: O sea que básicamente el tema vendría siendo que lo mixto para nosotros por el momento ha dado un resultado eh, evidentemente mucho mejor de lo que ha sido la experiencia solo privada o solo pública y eh, que nuestro enfoque debería ser en estos momentos ya que nos está funcionando mirar a ver la forma en que pueda funcionar muchísimo mejor pa para que sea incluso con calidad en la prestación del servicio
1: claro y ahí, ahí siempre tenemos que estar mejorando no esto esto nada 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 sistema digo eh, lo pasa en cualquier eh, sistema de público privado en Colombia Puede ser salud, puede ser la educación, puede ser incluso transporte. Nada está escrito en piedra. Hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que mejorar. Eh, nosotros hicimos un contrato con, bueno, nosotros me refiero, nosotros, eh, la capital, eh, tomamos la decisión de hacer un contrato con unos privados por unos vehículos de Transmilenio, eh, donde se le paga por kilómetro recorrido, pero nunca se habló de, de estos temas, de venga, debe haber un límite a la cantidad de personas por, por vehículo, ¿no? Más allá, de, más allá de que existan las limitaciones físicas de un vehículo, porque tú lo ves cuando tú entras a un, a un vehículo de Transmilenio, tú ves que te dicen, le caben tantas pasajeras y adicionalmente hay, un, hay una luz de sobrepeso. Más allá de las restricciones físicas hay un tema que nunca se prende. Eh, pero, pero tiene que haber un tema de, también de, de, de que los privados deben garantizar un mejor servicio. Y así como se hizo con el tema de, con la compra de los vehículos que tienen que ser de ciertas características de un diésel de mejor calidad, o eléctricos, o, 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 o todos estos temas, así como se ganó en, en, en calidad del aire, se tiene que ganar eventualmente también en comodidad y en espacio. O, o si no es en, o si no es en estos dos al menos en, en frecuencias o en información o algo O sea siempre cada vez que vayamos a hacer una, un, un cambio a estos contratos a un cambio a la forma en cómo se estructura transmilenio eh, tenemos que mejorar no es solamente reemplazar buses es cómo hacemos mejor el sistema
0: o sea que definitivamente hemos tenido durante un buen tiempo porque pues hemos visto que hay cosas que no han mejorado para nada y es que quienes negocian esos contratos a la final, por ejemplo acá en Bogotá eh, lo más probable es que sea el alcalde de la ciudad eso quiere decir que han tenido casi nula negociación o no han tenido el poder necesario eh, justificado para poder hacer ese tipo de cambios o simplemente no les interesa hacerlos
1: pero en el, en el gobierno del de anterior alcalde, Enrique Peñalosa, hubo bastante presión por parte de grupos eh, ambientalistas y lograron inc incorporar temas de calidad del aire. Lo cual es, es, si bien yo sé que hay mucha gente que se queja de que no es no fue suficiente, eso podemos entrar a discutirlo, eh, pero lo que sí es claro es que el cambio de estos buses que llevan 15 años andando por estos nuevos buses que van a llegar, que tienen mayor capacidad, que tienen eh, menor grado de contaminación, es una ganancia. Y es una ganancia que se dio porque la gente presionó para que estos cambios se dieran. Eh, entonces yo creo que sí si hay ganancias. Lo que pasa es que aquí en Colombia tristemente no, puede, no avanzamos... No avanzamos demasiado rápido, ¿no? Uno quisiera una, ver, ver un avance mucho más grande, mucho más fuerte y adicionalmente está el tema de Transmilenio, Transmilenio está superando su misma capacidad, o sea, un sistema que fue planeado para tener un montón de rutas, eh, se está quedando con una, con, digamos, troncales, no le las rutas, porque rutas hay un montón, pero con... Un número muy grande de, de troncales se está quedando con unas pocas que se han generado y esas ya se han saturado, especialmente el eje de la Caracas.
0: Bueno, y ya, eh, ya que estamos en, en tema puro Bogotá, hablemos de, de, de una eterna discusión. ¿Metro subterráneo o metro elevado? Ya sabemos que por el momento el metro se fue elevado. Así lo firmó la alcaldía, así se fue, pero el análisis técnico, ¿cuál sería?
1: Y aquí el análisis técnico puede, puede y variar un montón, digamos que desde mi lado, desde mi lado que es basado en tema de, de transporte y de mover cantidad de pasajeros y que además tenemos un plan de movilidad en Colombia, para mí la decisión es el que se haga más rápido. Porque yo entiendo, y las discusiones son largas eh, y complicadas con, con respecto a si es mejor subterráneo, si es mejor eh, aéreo. Subterráneo tiene muchas ventajas, aéreo tiene otras. El, el mundo ideal sería uno donde, donde ya hubiéramos hecho unas tres líneas subterráneas porque esto lo venimos hablando desde el cuarenta y pico. Ese es el mundo ideal. En el mundo real donde... donde eh, digamos que cuando se hizo la, el primer plan de hacer el, el, el metro subterráneo llegó un cambio, un, un aumento en el precio del dólar que lo hacía realmente mucho más difícil de pagar y un siguiente alcalde que llegó con una idea él logró, él logró Peñalosa una idea que a mí me parece curiosa y es que logró decirle tanto a la nación al presidente, a planeación al consejo y les dijo mire todos nuestros cálculos arrojan que el metro subterráneo va a mover 5% de la población bogotana. Si lo hacemos aéreo y adicionalmente le adicionamos tres toncales que, las, que lo alimenten, vamos a poder mover el 9% de la población bogotana. Y con ese cambio, de decir, del 5 al 9, mayor cantidad de gente en menor tiempo, logró convencer a todo el mundo y ahí, ahí es donde hubo el cambio. Ahora, hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Digamos que, que si uno se pone a analizarlo, el aéreo, el proyecto del aéreo tiene cosas buenas. Yo te voy a decir unas que cosas que para mí son muy buenas, otras que son malas y otras que pues toca esperar a ver qué sucede. De las buenas, yo creo que para mí lo más interesante del, del proyecto del metro, del metro aéreo es que en teoría se va a hacer mucho más rápido porque conocemos cuál es a veces el nivel de la ingeniería colombiana, sabemos que a veces la cantidad de problemas que existen, entonces por eso el aéreo, por los tipos de suelo y por lo que me han dicho, es mucho más rápido hacer un aéreo que uno subterráneo. Otra ganancia, al hacerlo aéreo y encima de la temporal de Transmilenio, fuerza una cosa que es muy importante, y es el, el, la tarifa de Transmilenio y la tarifa del metro por dado que están uno encima del otro, tiene que ser exactamente la misma. Si, la persona, si una persona que vive en el Tunal y, y quiere viajar aquí al centro se da cuenta que Transmilenio es más barato, va a seguir utilizando Transmilenio y eso no le va a servir al metro. Entonces, toca estructurarle de una manera en que el metro tenga el mismo precio de Transmilenio para que sean realmente complementarios, que es lo que nosotros queremos. Adicional, el hecho de que haya un eje en la Caracas hace que yo como biciusuario que soy, agrega carriles de, 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 de bicicletas en una zona donde yo siento que no hemos tenido. Nosotros no tenemos, yo vivo en el norte, no tenemos una conexión hacia el centro de la ciudad eh, vía bicicletas. Eh, no sé, yo, yo conozco varias experiencias de gente que trabaja en el centro y, y, y irse en bicicleta era... era aventurarse a andar por la séptima entre los carros, y eso me parece fuerte, yo no podría hacerlo, y hay mucha gente como yo que, que, que tiene sus reservas acerca de moverse en bicicleta en Bogotá, porque hay zonas donde, no, donde da miedo, donde hay que andar entre vehículos, donde hay que parar cada nada, donde hay que estar pendiente de quién le mira la bicicleta, y, y eso, eso, entonces el hecho de que haya un, un, un pedazo largo por toda la Caracas entre la 72 y la 26, que tenga una, un bicicarril, me parece a mí espectacular, ayuda un montón a los biciusuarios. Eso por el lado de lo, de, lo, de lo positivo, ¿no? Por el lado de lo negativo, sí. es pensar, nosotros sabemos que eh, las estructuras subterráneas en una zona sísmica como es Colombia, son mucho más resistentes. Nosotros podríamos estar pensando que un, que un metro subterráneo podría ser casi que una, un, un búnker en caso de un, de un gran terremoto de Bogotá, que sabemos que viene, que no sabemos cuándo va a suceder, que toca estar pensando cuándo va a ser, pero nuestra historia nos dice y nuestra zona geográfica nos dice que un gran terremoto en Colombia es muy probable y puede suceder, y no sabemos la tragedia que va a ser. Entonces tener una zona subterránea donde la gente se pueda resguardar, eh, donde no les pase nada por andar en este, en este sistema de transporte, es, es un tema a considerar. A México le sucedió. A México en el 85, en el gran terremoto del 85, el, el metro subterráneo funcionó y quedó funcionando y no hubo ningún problema para las personas que andaban en él. Si esto fuera aéreo, yo no estaría tan seguro. No sabemos. Adicionalmente, el subterráneo todo, tiene todo el tema de, de que las zonas que están alrededor las valoriza. Las entradas subterráneas al metro no, son, no, no generan ese, ese problema que tiene el aéreo de, de tener, de tener esas, 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 eh, digamos, esas estaciones que se van a ver feas y adicionalmente pues no, no tienen esa, ese, ese, ese viaducto que está debajo y todos esos pilares cada tanto que hacen que las, el centro de las ciudades se sienta peligroso. Entonces, eso es también otro punto para el, para el subterráneo. Y hay otros que, 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 son, que podemos entrar aquí y ser debatibles porque no conozco eh, las discusiones, pero que, pero que uno escucha mucho en, en, en digamos, por las redes sociales. Y es, es que es un medio metro, por ejemplo. Ese comentario de que el metro, el metro aéreo es un medio metro y el metro subterráneo no no tienen sentido para mí. ¿Cómo, ¿Por qué va a ser un medio metro si, van por la, si básicamente el plan que tenía la anterior alcaldía y este eran casi exactamente el mismo? La única diferencia era que uno lo alargaba hasta más o menos la, cien, hasta la 127, mientras que este llega hasta la 72. Entonces, medio metro, cuando es de la 72 a la 127, no hay 4 kilómetros. Y ya se están hablando de, 20, de 22. Así que decir medio metro no tiene sentido para mí. Pero digamos que es un tema de capacidad. Inherentemente, un sistema aéreo, un sistema subterráneo de metro, no te está diciendo qué capacidad de vehículos puede tener más grande o más pequeño. No, no porque este aéreo puede tener as máximo hasta nueve vagones y el subterráneo puede tener hasta quince. No. Independientemente es el tamaño de las estaciones como se diseñen. Tú puedes hacer un metro subterráneo con, una, con un ancho con un largo de estación que te permite únicamente seis vagones o puedes hacerlo de nueve o puedes hacerlo de doce. Y lo mismo pasa con las aéreas. Es más como se diseña. El otro tema que, que he escuchado es eh, este tema de alimentador de transmilenios, que el metro subterráneo eh, lo alimentan los transmilenios, pero el metro aéreo alimenta los transmilenios. Y... Otra vez, no tiene ningún sentido. Si nosotros ya nos montamos en esta idea de que el transporte en Bogotá tiene que ser totalmente integrado, que con tú con la misma tarjeta que entras deberías poder subirte al, al Transmilenio, al SITP, al Metro, al MetroCable, bueno, al Transmicable. Eso debería ser lo que nos importa. No, no tanto el tema de si uno alimenta a uno, el otro alimenta al otro. No, son complementarios. Ambos tienen que estar. Que, la idea, que lo que va a terminar pasando siempre es que el de mayor capacidad va a recibir eh, la mayor cantidad de alimentación. Pues creo que es obvio, ¿no? O sea, y aparte porque es más rápido. Un, un, un bus de Transmilenio te va a andar en promedio a 25, 26 kilómetros por hora. Mientras que el metro se supone que va a alcanzar velocidades de casi 50 kilómetros por hora. Entonces... La idea es que todos nos montemos al metro cuando tengamos que movernos largas distancias. Sí, claro. Entonces, y... eh, todo este tema del metro, eh, tanto subterráneo como, como aéreo, todo, todo esto entra a discutirse porque cada cosa podría arreglarse de alguna u otra manera. Yo creo por eso, para mí, el metro que funciona es el que se haga primero, por favor.
0: <risa> sea como
1: sea, pero que se haga. Sí, sí, lo necesitamos porque Bogotá tiene un problema grande y es que la mayoría de la población se mueve únicamente por el eje centro-oriente. Básicamente, hagas, haz de cuenta que la mayoría de los viajes en Bogotá, al menos en la mañana, se dirigen al siguiente cuadrito y lo haces mentalmente, de las 100 entre la autopista y la séptima hasta la 26, bueno, incluso no, hasta la... Sí, digamos que la 26, la 26 entre la, Caraca, entre la Caracas y la, y la séptima. Y en ese cuadrito donde está Chapinero, donde están algunas partes de, de Usaquén, donde hay unas partes de Suba, porque también es pedazo de Suba, eh, en ese pedacito llegan todos los viajes, en la mañana, la gente se mueve por ahí. Y ese eje es el, el, el que, digamos, y Transmilenio, tiene la única parte de Transmilenio que tiene influencia en, es, en este pedazo que te estoy describiendo es el eje de la Caracas. Entonces, toda la gente que viene del 80, que viene de Suba, que viene de la Décima, que viene del de Tunal, que viene de, 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 del Sur, intenta, o de las Américas, intenta llegar a esta misma zona y eso hace que, que sea imposible. Y por eso, eh, como bogotano, seguramente sabes que. Tomar Tres Milenio a las 5 de la tarde en cualquier lugar de la Caracas es imposible.
0: O sea que básicamente, a modo de resumen, y, y, y con riesgo de pronto a, a obviar ciertas ciertos puntos, pero, pero igual me arriesgo, <ríe> es que con referente a todo lo que tiene que ver la movilidad en Bogotá, necesitamos uno, Capacidad de cooperación entre las regiones, entre Bogotá y sus, y sus regiones aledañas. Dos, capacidad de cooperación y de unión de los usuarios de, y de los habitantes de Bogotá para poder reflejar sus, eh, sus inconvenientes, porque al parecer las personas que nos representan tanto en el Congreso como en el Consejo de Bogotá no han tenido la fuerza para hacerlo y definitivamente necesitamos algo más nuestro eh, para poder hacer que lo que nosotros como usuario queremos se, se vea reflejado. Incluso esa unión de usuarios, pensaría yo, o, o esa posible unión, ya sea unión de usuarios, eh, no sé, lo que sea que se pueda llegar a pensar, podría incluso llegar a, a mejorar eh, el sentimiento que se tiene como usuario y como habitante de Bogotá hacia el transporte de la ciudad, o sea, si uno se pone a, de manera detallada a mirar el comportamiento de las personas con su propio sistema de transporte, pues la actitud es completamente patética. Eh, la gente prácticamente odia al sistema de transporte en muchas formas. Eh, es capaz de dañar las puertas, es capaz de, de... No sé si sea solamente contra el transporte o es un reflejo de muchas cosas acumuladas que terminan desquitándose con el transporte. Eh, el odio acumulado hacia, hacia deteriorar los espacios que deberían ser cuidados como propios y que haciendo este tipo de cambios la mentalidad de la gente puede llegar a cambiar
1: Sí, yo creo que esa es para mí la primera experiencia, al menos en otras partes es pensar que, que como usuarios de un sistema de transporte tenemos derechos y podemos exigirlos y no, y no solamente va a la, a, a la tarifa. Yo creo que eso, eh, nosotros nos centramos mucho en la tarifa y yo creo que si hay una unión de usuarios que me parece terrible en Bogotá, es la gente como acepta que los colados se colen y digan con cierta tranquilidad, porque lo dicen con mucha calma, de que es que es muy caro y no hay que darle plata tras milenio. Cuando, si ese es el sentimiento, lo que deberíamos hacer es exigir exigir porque este servicio es de todos entonces y, y no podemos esperar que sea el gobierno el que nos el que el que diga cuál deben ser la, las condiciones de calidad del servicio que nos afecta a nosotros no sí nosotros tenemos gente que nos representa pero nosotros podemos también en otros ámbitos no solo el administrativo exigir ciertas condiciones del, de, de cómo debe ser el, el servicio que utilizamos, ¿no? Porque si no, si no, si no nos damos cuenta del poder que tenemos como, como unión de ciudadanos, usuarios de, del transporte, eh, pues vamos a seguir esperando a que sean soluciones que vengan de ellos, ¿no? De Transmilenio hizo tal cosa, y, ¡ay, vea qué bueno! No, nosotros podemos proponer, nosotros podemos exigir, nosotros podemos eh, guiar hacia dónde va. Hay cosas que, que, que es más difícil de que nosotros influyamos, temas como las tarifas, pero, pero sí en el tema, por ejemplo, de calidad, de frecuencias y de esto, ¿no? Y estoy seguro que la gente de transmilenio, pues, podría recibir a, a, a una persona que, que represente a los usuarios. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, sí. En general, en, en, para mí, para cuando se planea un sistema de transporte o incluso... Para tener todas estas ideas aprendidas de transportes masivos, nos hace falta una coordinación central a nivel, a nivel nacional. Eh, en el caso de Bogotá, adicionalmente hace falta esta idea de, de, de que ahorita se debería estar votando, y es pensar en el área metropolitana de Bogotá. Y es decir, no solo nos importa la gente que vive acá, sino y los go el gobierno de acá, sino también qué pasa con Soacha, qué pasa con Mosquera, qué pasa con Facatativá, qué pasa con Chía, con Cota, ¿sí? como con todos los municipios de la sabana para poder establecer mejores formas de movimiento entre, entre las regiones. ¿no? Y eso, eso, eso es importante. Entonces, creo que, creo que hay un aprendizaje interesante de, desde otras partes en el mundo no solo en el mundo, bueno, también aquí digamos, insisto, Medellín, como habíamos hablado antes de que cuando hay esa unión eh, no solo es más fácil de poder convencer a un a un, a un gobierno nacional de, mire, es que no solo lo está diciendo Bogotá, lo está diciendo Bogotá y con Dinamarca y, y cuando, cuando ya se unen esos dos eh, tienen más poder que solo decir, no, lo dijo solo Bogotá, o lo dice solo Medellín y no lo dice un montón de municipios de Antioquia no, entonces, esas eso son como, como las lecciones que para mí quedan y que, digamos, en, al menos en la actual alcaldía hay cosas buenas, digamos, por ejemplo, esta idea del, del, del Regio Tram de Occidente me parece una, una idea espectacular, que es una forma de conectar a las personas que a diario viajan para trabajar en Bogotá y, y, y en la noche vuelven a sus, a sus municipios cercanos. Y, y adicionalmente puede ayudar a, a cubrir ciertas zonas de la ciudad que necesitan también eh, algún tipo de transporte, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y de hecho, eh, ahí hay un punto que, que tú tocaste en algún momento y que personalmente me incumbe. Yo he sido usuario de Bogotá, básicamente ya voy para una década andando en bicicleta y me ha pasado de todo. Eh, me han robado, me he caído, he vivido eh, en algunos puntos la mala infraestructura, de, de, mala infraestructura y señalización de, de las vías para bicicletas. Ah, se ha avanzado en muchas cosas, eh, dentro de las cosas que más se ha avanzado a nivel personal pienso que es, eh, por ejemplo, bajar el... Eh, la ciclorruta a la calle. Porque si hay algo que yo como viceusuario me molesta mucho es eh, tener que utilizar el mismo andén donde camina la gente. No porque me moleste compartir el espacio, sino porque me parece completamente incomprensible que el poco espacio que tiene el peatón y que es el agente de movilidad más indefenso en todo el sistema el poco espacio que tiene el peatón también lo tenga que compartir con un elemento que puede llegar a ser un factor de riesgo para ambos, pero más para el peatón. Y, y es compartir una ciclorruta con un andén. Eh, a nivel personal, yo nunca uso las ciclorrutas cuando van en andenes. Nunca. Me parece una defesio tratar de embutir eh, un espacio que había sido de los peatones solamente para para tratar de cumplir con una meta y seguir dándole prioridad a los vehículos cuando es mucho más eficiente el movimiento en bicicleta en Bogotá. Eh, obviamente está el factor de seguridad a nivel personal, pero no sé si haya sido por la diferente, las diferentes etapas de la experiencia que yo he tenido siendo usuario, pero pienso que en algún momento eh, de... De estos últimos años se ha mejorado bastante el tema de la seguridad y, y, y que eso ha dado pie para que mucha gente más pueda eh, tener la capacidad de montarse en este vehículo y utilizarlo como medio de transporte rutinario. Um, además, pienso también que algo importante, y es que la gente ya está denunciando cuando, cuando se cometa algún delito frente a la bicicleta, Obviamente los reportes con años atrás, eh, si los miramos hoy en día, pues se eh, multiplicaron o triplicaron el número de, de robos y demás eh, reportados hacia la policía. Pero creo que no es que se hayan duplicado, sino que la gente sí está denunciando ahora. Cuando hay denuncias, hay la capacidad de saber en dónde fueron y tomar las medidas necesarias. Creo que eso también ha ayudado al tema de la seguridad. Y soy de las personas que piensa y confía en que definitivamente la bicicleta para recorridos de por lo menos menos de 10 a 15 kilómetros es completamente viable.
1: Y no solo es viable, sino también recomendable. Yo creo que yo creo que en el mundo estamos eh, haciendo ese cambio de paradigma tan grande, quizás por el tema de los del, del combustible fósil. Y por, otra razón, y por otras razones, además de, de, de seguridad y de confianza y bueno, un montón de temas. Estamos yendo hacia una ciudad mucho más compacta, más o menos ahí la, la, la alcaldesa de París está hablando mucho de esto, es decir, lo que ella llama la ciudad de 15 minutos, donde tú en 15 minutos puedas recorrer, ir, ir caminando, ir en bicicleta y todos estos recorridos ya los vas a poder hacer sin acceder a, a utilizar un, trans, un vehículo particular, ¿no? Un, un automóvil. Eh, en Bogotá hemos avanzado un montón, en Bogotá, parte de lo que, me, pues yo te lo, te lo decía, como parte de lo que más me gusta del proyecto metro eh, para Bogotá es, 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 ese, es ese carril de, de la Caracas, porque me parece que a Bogotá le hace falta un eje central de una ciclorruta urbana, una, porque, porque, digamos, yo sé, y digamos el, el experimento de la ONCE, me ha parecido buenísimo. Experimento no, ya es fijo, ya yo no creo que eso lo puedan alguna vez quitar. Eh, la 11, y, y la misma gente lo sabe: la gente que utiliza un, una bicicleta o utiliza un, un patín, ya sea eléctrico o, o por la aplicación, saben que la carrera 11, entre la 85 y la 100, casi que 116, es, es una maravilla andarla. ¿Por qué? Sí, Porque es una vía. Y hacia allá deberíamos andar en, en todas las partes. Y yo creo que el esfuerzo grande de hacer una, una vía que más va por paralela al eje donde la mayor cantidad de los viajes se hacen, pues solo nos va a traer eh, mejores, mejores cosas. Así como tú dices, eh, en los andenes, una, una ciclocruta en los andenes, yo detesto. Cuando yo andaba hasta más o menos la 60, eh, como con séptima, eh, en bicicleta, yo era feliz por toda la 11, pero que una vez ya llegaba uno ahí al 82, era terrible, porque uno ya pasa a andar entre, los, entre, los, entre las personas. Hay un pedazo cerca de la 73, 74, donde básicamente no hay dos metros para peatón y eh, biciusuarios, y se vuelve un problema. El Exacto, ese pedazo me parece terrible. O sea, como lo hicieron porque pues tocaba, pero pero no solo es incómodo, sino que es peligroso tanto para para tanto viciusuarios como peatones. Eh, e incluso la falta de espacio hace que uno se sienta más inseguro, ¿no? Entonces sí, claro. eh, que haya que haya nuevas formas y de moverse y que bajemos la así como tú dices, bajar la ciclovía a la a la, a, la, al, al, a la calle, no a la andén, sino a la calle, eh, ha sido muy bueno y lo hemos visto en muchas partes y, y el, el anterior alcalde hizo un esfuerzo grande en, en sacar zonas de, la, de vehículos que era ahora son para bicicletas con ese color, color horrible, que ese azul, pero, pero bueno, al menos, al menos hay zonas que se pueden andar y, y bueno, hacia allá vamos, ¿no? Y, y digamos, cosas interesantes que se está haciendo en esta alcaldía, hay una gerente de la bicicleta en esta alcaldía, así que seguiremos viendo formas de cómo, cómo convertimos a Bogotá en esa capital mundial de la bicicleta, que pues suena bonito, ojalá se cumpla, ¿no? Porque eso es, eso es lo que uno siempre termina pensando, ¿no? Aquí nos encanta hablar de slogans y, y somos muy buenos diciendo... Eh, vamos a hacer esto y va a ser lo mejor y, y cumplirlo es donde nos queda más difícil, ¿no? Pero, pero yo creo que la bicicleta va a tener preponderancia, no solo en esta alcaldía, sino en las que vendrán, se está involucrando en proyectos, las normatividades en cuanto a que los parqueaderos deben tener un espacio para bicicletas, ya es norma, eh, nos están ayudando y... Y entre más números, yo creo que fortalezan los números. Entre más, entre más gente ande en bicicleta, eh, menos robos vamos a ver. Porque, porque que, los robos que yo he visto normalmente en bicicleta han sido en momentos donde, donde lo toman a uno desprevenido. Porque uno es el único que está en ese momento andando por esa ciclorruta y pues, le tocó, así como dice uno.
0: Nunca sí, lo he visto Sí, además es mucho más complicado porque si hay algo que nosotros como viciosuarios tenemos a la final, es ese, ese sentido de cooperación. Eh, pues por lo menos en, eh, lo puedo hablar a nivel personal. Y es que si yo llego a ver, eh, y me pasó una vez, eh, cerca de las 72 eh, con 24, calle 72 con 24, eh, un intento de robo y fuimos varios ciclistas los que acudimos a ayudar a esta persona y pues eh, afortunadamente no pasó nada. Mm, sí, y definitivamente algo muy importante ahí es que si nosotros usamos como usuarios los espacios que se nos están dando y que hemos ganado por derecho propio, definitivamente eh, la criminalidad disminuirá porque va a ser un elemento de disuasión hacia las personas que cometen ese tipo de delitos.
1: Claro, hay ojos en las calles. Eso es, es hay toda una, tecno, te, una teoría, perdón, desde, desde la seguridad urbana que es eso. Hay ojos en las calles. Entre más personas haya que estén mirando, es más el efecto disuasorio que tiene sobre la persona que, que decide cometer el, el, el acto delictivo, ¿no? Es un poco el, el argumento que, que existe. Y yo creo que en general se nos vienen mejores cosas para la bicicleta. Hay otro tema en el que tenemos que trabajar, y quizás otra vez con el tema este de los números, es en, en, en repensar. Yo creo que hay un tema muy interesante en repensar eh, la relación que tenemos los viciusuarios con los semáforos. Eh, no sé si te ha pasado, pero, pero, pero digamos que uno, uno, no está, uno está entre lo que es un peatón y lo que es un vehículo. Y, y sabemos que los vehículos, a partir de, de, que, hay, de que hay multas, de que hay, semáforo, de que hay multas, de que hay cámaras, de que hay todo esto, pues no cometen tanto la inflexión de pasarse un semáforo. Los peatones sí lo hacen regularmente, porque básicamente saben que, como son los que tienen que perder, pues tienen ese efecto disuasorio de, yo no me paso un semáforo en rojo porque yo sé lo que me puede pasar. Sí. <risa> y los biciswires estamos a la mitad. Entonces, yo creo que entre más gente eh, haya en bicicleta, más podemos repensar cómo queremos pensar los semáforos para los ciclistas. Si vamos a tomar la decisión de que somos un vehículo, como es un carro, como es un camión, como es un bus, en cuyo caso vamos a hacer totalmente caso a lo que, a lo que significa un semáforo y vamos a parar siempre o vamos a hacer algo más parecido a hacer los, los peatones, pero eso implica que los vehículos saben que nosotros como, como bici usuarios vamos a pasar, en cuyo caso, cuyo caso ellos tienen que bajar, disminuir la velocidad. No sé, ahí hay una discusión grande, larga, pero que entre más usuarios de bicicleta seamos, eh, más interesante va a ser y se van a llegar a mejores conclusiones.
0: Muy bacano esa parte. Sí, realmente yo eh, peco, me da culpa. Eh, en varios momentos sí me he pasado semáforos en rojo. Eh, para mí la prioridad siempre va a ser el peatón. Obviamente yo no, no hago eh, absolutamente nada que vaya en contra de, de, de estas personas. Uh, pero sí, me he pasado semáforos en rojo y definitivamente la discusión está en... En si No solamente en si debemos o no respetar las señales de tránsito como si fuésemos vehículos eh, normales, como una moto, por ejemplo, sino también eh, de sentirnos en ciertas formas seguros estando en la calle, porque también, si le soy muy sincero, muchas veces lo he hecho por el nerviosismo de si me quedo quieto me pueden tumbar.
1: Sí, exacto. Entonces... Eh... Pero yo insisto, yo creo que con más personas, más en bicicleta, eh, esas, esas, esas preocupaciones van a ser parecidas a las que uno tiene cuando uno está eh, caminando, ¿no? Que a veces hay lugares donde uno se siente pues con miedo porque no hay nadie, o solo ve una persona y esa persona no le da mucha confianza, o pasa como pasa en el centro de Bogotá, donde lo que tú ves es una cantidad de gente que tú dices mm, si me atrajan a mí, atrajan a todo el mundo. Entonces... Yo creo que, yo creo que se nos, insisto, se nos vienen buenas cosas para las bicicletas en Bogotá. Hay que hacer mucho esfuerzo en esto. Hay que seguir eh, apoyando a, a todos estos grupos de, de biciusuarios. Me encanta lo que uno ve, por ejemplo, en el Monumento de los Héroes, más o menos a las 5 o 6 de la tarde, que es gente que está esperando para que todos estos, toda esta gente haga una gran caravana para irse a, hacia alguna parte, porque otra vez y fortalezan los números. Y, y hay que seguir apoyando cualquier iniciativa eh, que sea a favor de la bicicleta y, y, que, y que, no, que no asuste a la gente que siempre cree que, que no que no se debe cambiar nada, ¿no? Hay muchas personas que sienten que, que lo mejor es dejar las cosas quietas sin que no molesten. Entonces, hay que ganar ese espacio para la bicicleta.
0: Definitivamente. Y, Daniel, otra pregunta, pero esta sí ya es saliéndonos de del territorio urbano y, y entrando ya un poco un poco no, entrando ya al territorio nacional y, y es algo que a Colombia le ha costado muchísimo eh, tanto política como administrativamente uh, y son las carreteras terciarias esas, esas vías que permiten comunicar eh, las grandes capitales y, y centros urbanos con los lugares más alejados que es donde generalmente eh, están nuestros campesinos donde podría llegar a moverse un tipo de economía muy diferente eh, en cierta forma a lo que estamos viviendo en estos momentos a prueba de, de este tipo de colapsos económicos porque es una economía de producción directa nacional y, y no de importaciones ni de exportaciones ni de servicios y que además eh, ayudaría muchísimo a incrementar la credibilidad la capacidad, la eficiencia de los recursos no solamente en seguridad alimentaria sino en, en, en seguridad de poder llegar y poder acceder a todos estos sitios eh, sabemos de antemano que en estos procesos de carreteras terciarias han habido muchísimos problemas de corrupción porque son elementos que, que en términos de política pública deberían ser desarrollados no tanto por la nación sino por los municipios y departamentos, y el tema de corrupción en Colombia es supremamente pesado. De hecho, es uno de los países que se considera más corruptos en el mundo. Eh, pero definitivamente, ¿qué ha pasado con esto? No sé si tienes de pronto algún dato.
1: Pues bueno, eh, primero hay que decir que del total de vías construidas en Colombia, el 70% son los que tuviéramos vías terciarias. Que conectan corregimientos, que conectan veredas, que son entre veredas y algún municipio pequeño, eh, que usualmente están en mal estado, que usualmente son, son, son más que todo, que se inundan y no pueden, no, no tienen cómo, eh, cómo desaguar. ¿no? Entonces, yo quisiera, yo a veces quisiera pensar que el tema es solo corrupción, porque entonces se pueden hacer estas grandes de promesas de. Sin corrupción ya todo estaría bien, pero nosotros tenemos un problema que no solo junto a la corrupción eh, es un problema que viene de, de otra parte y es nosotros no planeamos bien las carreteras. Nosotros, incluso para las 4G, sí está, están, están, las, están los, los planos de que tiene que conectar tal parte y tal parte, pero muchas veces eso obedece a otros intereses. No necesariamente corrupción, sino conectar cierto municipio o cierta vivienda o este es el camino que siempre se ha utilizado. Y eso no siempre, eso no siempre es bueno, porque el hecho de que algo por, por alguna razón esté no necesariamente significa que sea el más estable para un camino asfaltado, por ejemplo. Lo que yo creo que más que todo falta en Colombia, y la razón por la cual la corrupción es tan, tan grande y también hace falta, hace parte también de quizás hay gente con buenas intenciones, pero que, pero que no hace bien las cosas, es que no hay control. No, no hay, otra vez, yo creo que, que, que el, el tema que yo hablaba también con el tema de los transportes bueno, es de que no hay lecciones aprendidas, nos pasa completamente en Colombia. Y es, no hay una, no hay una, no hay una supervisión a estos contratos de pavimentación en vías terciarias, porque la cosa es hacerla y ya. ¿Sí? sí se conectaron estas dos veredas y la carretera quedó, punto. Pero seis meses después se está grietada O un año después y ya se hundió la banca en un pedazo. Entonces, a las dificultades del terreno, pues deberíamos poder anticiparlas. Deberíamos poder saber que estas zonas tienen estos problemas. Eh, esta vía no puede pasar por aquí porque hay un montón de nacederos de agua. Y se podría irrumpir una zona hídrica importante como nos está pasando por la, por la perimetral de oriente aquí en Bogotá eso no, eso no es en el municipio lejano para allá, eso es aquí al lado de chuachi y es decir, oigan, ese, esa carretera no se puede hacer por ahí porque hay un montón de nacederos de agua y lo que va a hacer es que esa esa carretera se dañe en nada entonces yo no creo que sea solo corrupción creo que además nos hace falta nos hace falta dinero para hacer supervisiones y que se hagan bien esas supervisiones, que además esas supervisiones lleven a lecciones aprendidas y esas lecciones aprendidas se puedan replicar. Muchas veces no necesitamos asfaltar. Muchas veces lo que necesitamos es garantizar canaletas o, 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 o algún, algún tipo de, 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 de mecanismo para que las vías, a pesar de que no estén asfaltadas, eh, puedan. ...quedar abiertas todo el año. Eso a veces debería ser más importante... ...antes de pensar en meter una capa de asfalto... ...porque sabemos que hay zonas... ...donde no se va a hacer... ...ningún seguimiento a esta vía... ...sino que simplemente se necesita... ...que se mantenga un acceso lo más duradero posible. Entonces... Eh, ...y bueno, y otra chapa ahí interesante... ...parte de las cosas que... ...que hizo el DNP el año pasado... ...interesante... ...porque es un tema interesante... Es mirar de manera satelital, básicamente basado en satélites, Landsat y bueno, todos esos temas de la NASA, en dónde están las carreteras en, en, en Colombia. Y ahí la pregunta, y el director del DNP cuando presentó esto, lo dijo con mucho orgullo: como miren todo este esfuerzo que hicimos basado en satélites y eso. Y la pregunta que uno le queda, más allá de que chévere, interesante hacer estos ejercicios con, con tecnología innovadora, es. Nosotros no deberíamos tener un inventario de dónde están nuestras vías. No debería saber el municipio. No debería usted decirle al municipio Ambalema, Ambalema, dónde están sus vías, cuáles son sus vías, qué estado están. En vez de ponerse a mirar un satélite que viene de la NASA, en vez de hacer todas esas cosas. ¿Por qué las personas, en, por qué los municipios no saben el estado de sus cosas? ¿Y, y, y dónde hay que priorizar? Nosotros deberíamos poder saber eso eh, antes de decir que, 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 que vamos a hacer tanta esfuerzo en, en vías terciarias. ¿Cuál vamos a priorizar? ¿Por qué esas? ¿Por qué no estas? Y así.
0: Interesante, bastante interesante. De hecho, yo no sabía que el DNP había hecho ese ejercicio, pero tienes absolutamente toda la razón. Uno como como gobernante administrador de, de su territorio debería saber qué tiene, qué no tiene y qué necesita reparar definitivamente y asimismo mismo eh, poder hacer presupuestos y, y poder hacer planes de gestión. O sea que hay bastantes fallas en esos temas que, que, hay que hay que estar mirando no solamente como ciudadanos nacionales colombianos sino también como habitantes de nuestros propios territorios, municipios y departamentos. Um, Daniel, y una pregunta ya para cerrar el podcast del día de hoy. En términos de movilidad y de transporte, um, ¿cuál es el futuro de Colombia con lo que tenemos hoy en día?
1: Pues yo creo principalmente que estamos moviéndonos en dos sentidos, ¿no? En, al menos eh, a nivel nacional. Estamos terminando las rutas 4G, estamos terminando de, 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 de conectar el sistema nacional, porque en general en Colombia, gracias a la geografía tan difícil que nos tocó, que, que Dios nos regaló, eh, pues estamos apenas conectando ciertas partes del país que en, mucho, que en muchos casos eh, no teníamos antes, ¿no? Entonces las 4G como, como ese eje a nivel regional. A, a nivel nacional, a nivel regional, estamos viendo esfuerzos de, de, una, de, de hacer áreas metropolitanas, eh, ya sea en Barranquilla con Soledad, ya sea en Medellín con todo el Valle de la Burra, en Cali con, con Jumbo y también con Jamundí, eh, donde se están presentando, y también Bogotá con el área metropolitana de Bogotá, donde se está empezando a pensar en, 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 en cómo integrar la región y que no sea a través de vehículos, eh, porque no, no, hay, no hay espacio. O sea, nos pasa aquí en Bogotá, eh, que van a ampliar nuevamente la autopista norte después del peaje, de, la, de la, esos es que 220, pues no sé, no, es más allá, eh, pero que se va a ampliar el, el, el peaje después del peaje, y se va a ampliar la, la vía después del peaje a pasar a cuatro o seis carriles, no importa cuántos carriles sean, siempre se van a llenar, porque la cantidad de gente que viaja desde Chía, que viene desde Cajicá, y entran a Bogotá y en Bogotá no hay cómo hacer más vías para que esas personas entren. Entonces pensar en términos regionales significa pensar en otros modos de transporte y por eso estamos volviendo a los temas de ferrocarriles. Y a nivel regional estamos viendo, pensemos en ferrocarriles, pensemos en conectar cómo las ciudades, Pensemos en, 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 en formas de hacer intermunicipalidades eh, que sean menos, eh, que tengan menos congestión de tráfico, ¿no? Y ya a nivel urbano, estamos realmente todos vendidos en la idea de esta multimodalidad, en que tú puedas subirte a un SITP, en que tú puedas irte al Transmilenio, el, el Transmilenio al Transmicable, el Transmicable al Metro, y ojalá, eh, del transmicable o del metro o del, del transmidenio al, al regiotramo, ¿no? Y esa es, esa es la idea que estamos nosotros buscando más que todo, y es todo esté integrado, tú puedas pasar fácilmente de uno al otro con una misma tarifa, con una misma tarjeta, con una misma... Eventualmente, si puedes, que no sé, en el caso de Bogotá de los 150 minutos, para poder cambiar de, de un SITP a otro y solo te cuesta 200. Toda esa clase de cosas son buenas, son importantes. Hacia allá vamos y ojalá se sigan dando. A nivel Bogotá, a nivel Medellín, eh, se está haciendo un esfuerzo grande por hacer eh, la bicicleta parte importante del eje de movilidad. En el caso de Bogotá, eh, hay una gerente de la bicicleta que seguramente va a seguir impulsando eh, rutas de la bicicleta. Eh, así como en el metro de Bogotá está una, una toda una parte, toda una vía de casi siete kilómetros de solo, de solo ciclorruta, que sería, una, que sería un, un, un esfuerzo gigante y muy importante. Y adicionalmente está el, el secretario de Movilidad de Medellín, eh, Daniel Cadena. Eh, que él también está muy interesado en, 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 en hacer la bicicleta como un, un eje fundamental de la movilidad en Medellín. Ellos ya tienen sistemas de, de, de préstamos de bicicletas, que es, me parece una, una cosa interesantísima, y ojalá se den muchas más regiones. Bogotá estamos haciendo falta, pero a, a pesar de eso hay, han habido... Eh, aplicaciones, ¿no? No sé si has visto aquí en Bogotá hay una aplicación de bicicletas que tú las dejas por ahí en la calle y simplemente luego las desbloqueas y, y andas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sí. hacemos esto accesible para, para más personas? Y yo creo que ese es nuestro futuro en este momento. En, en un futuro donde estamos pensando en, en hacer más fácil la conexión entre las ciudades vía vehículos, entre la región vía ferrocarril, eh, y otras autopistas interurbanas, intermunicipales, y a nivel, y a nivel de, ciudad, de, de ciudades estamos buscando cómo eh, hacer el, el transporte mucho más intermodal, que tú puedas cambiarte de, de, entre muchos modos, y darle un esfuerzo extra a las movilidades cortas vía bicicleta. Creo que ese es nuestro futuro y nuestro próximo, nuestros próximos años en cuanto a la movilidad.
0: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión al podcast Política. Eh, espero eh, no solamente poder verte después de que todo esto del COVID-19 pase, sino también compartir otros espacios, otros escenarios contigo y los demás colegas que podamos tener en común.
1: Claro que sí. Después, después de que toda esta emergencia de, del, del coronavirus pase, o al menos hasta que podamos movernos eh, con mayor tranquilidad algo tendremos que ir a comer y seguir hablando que son temas interesantísimos eh, quisiera seguir escuchando obviamente tu podcast y estaré pendiente de, de próximos capítulos muchas gracias por invitarme
0: muchísimas gracias Daniel por estar con nosotros
1: muchas gracias por acompañarnos
0: en este segundo capítulo del podcast política mi nombre Juan David Huertas Mejía invitado especial Daniel Martínez Enríquez si te gustó este podcast, no se te olvide compartirlo y estar pendiente de los próximos capítulos. Hasta la próxima.